Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Esse podcast é uma iniciativa do Meio Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelis, Neo, TikTok, 3M e UOL. Bela Gil é chefe de cozinha, apresentadora do Saia Justa, escritora e autora de sete livros. Ativista e proprietária do restaurante Camélia Ododó, na Vila Madalena, em São Paulo. Além da TV, Bela faz sucesso também no YouTube e nas redes sociais, onde discute sobre a vida saudável, consumo consciente, maternidade e alimentação natural. Seu último livro, Quem Vai Fazer Essa Comida, lançado em abril deste ano, discute a equação entre feminismo, trabalho doméstico e alimentação saudável. Bela, é um prazer te receber, eu estou honrada, sou sua fã, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, um beijo para vocês, quem está nos assistindo, nos ouvindo também, muitíssimo obrigada pelo convite. Bom, a gente sempre começa esse papo perguntando para as nossas convidadas um pouco sobre o início da trajetória pessoal de cada uma, assim, como que foi a infância, como que foi a menina que hoje se tornou essa mulher que todo mundo conhece, e a gente obviamente conhece um pouco da sua vida, né? Mas, mas eu queria que você contasse um pouco, porque você é de uma família de artistas e acabou indo para uma área totalmente diferente. E eu tenho muita curiosidade para saber qual foi essa chave aí. Então, me conta um pouquinho sobre como foi a sua infância, Bela. Bom, minha infância, eu era uma menina muito tímida, muito introvertida, super caseira, bem diferente do que as pessoas têm... É, é, enxergam de mim hoje e muito do que eu sou também, realmente me transformei, a vida me transformou, né? a gente vai se transformando, tanto que lembro dos, é, quando voltei para a escola de culinária que eu fiz, por exemplo, os professores ficavam assim encantados e abismados, como é que você foi parar e virou essa pessoa sabe, grande, incrível, cheia de sucesso, sendo a menina mais tímida é, na escola, os meus amigos de infância, enfim, a própria família, minha avó fala, nunca imaginei, aquela menina que tinha pavor de quebrar um ovo na tigela, virou uma super cozinheira e tal e tal. Então, assim, é, a vida vai, a gente vai trilhando o nosso caminho e realmente na minha vida sempre foi assim, eu não sabia onde eu ia parar, é, eu sempre vivi muito, sabe, um dia de cada vez, obviamente com, com, com certos planos, né, a, a médio prazo, assim, mas nunca me imaginei quando criança ser comunicadora, apresentadora de TV, escritora, escrever sete livros, como assim, mas isso para mim é ainda surpreendente, ah, e aí o que eu acho interessante é que quando eu tinha, era adolescente, tinha mais ou menos 15 anos, eu comecei a praticar yoga, eu fiz ah, uma aula de, de ashtanga e fiquei assim super encantada, isso mudou completamente a minha vida, eu daquele momento em diante comecei a praticar bastante, ler sobre 
é, sobre yoga, entender um pouco sobre é, a, a cultura, a filosofia, a medicina ayurvédica. E aí o meu corpo também, junto com todo esse entendimento, foi naturalmente... Uh, recusando certos alimentos, eu entendia que a gente, né, da, a, o que a gente comia tinha um impacto muito profundo no meu comportamento, e eu comecei a fazer essas associações, e fiquei super curiosa, como assim eu como, sabe, um, um prato de comida super saudável, me sinto de um jeito, no outro dia eu como algo não muito bom, me sinto de outro, o que que... O que, que acontece no corpo, né? Por que é isso? E aí que eu me interessei pela nutrição, e aí fui estudar, fiz faculdade de nutrição, fiz curso de culinária, cursos diversos também, entre permacultura, agroecologia, macrobiótica, ayurveda, enfim, adoro essas, ah, essas disciplinas e conhecimentos né, incríveis, profundos, tradicionais, mas que saem um pouco do... Né, que a gente chama de alternativo, digamos assim. E aí me tornei essa pessoa. <risos> é interessante isso. Então a yoga veio primeiro e ela puxou um fio que te fez chegar na alimentação. Foi mais ou menos isso, então. Foi exatamente isso. A yoga, com a yoga, eu descobri que eu realmente sou filha do meu pai no sentido <risos> alimentar, digamos assim, porque não puxei a sua veia né, musical, mas eu puxei esse lado uh, cuidadoso é, né, do corpo, assim, tendo muito autoconhecimento e buscando bem-estar através né, da, da prática de yoga e alimentação. Eu digo isso porque quando eu mudei, minha, comecei a praticar yoga foi quando eu troquei o arroz branco pelo integral, quando eu comecei, é, tirei a, a carne é, da minha vida, diminui drasticamente o consumo de açúcar, né, ultraprocessados e comecei a comer o que o meu pai em casa, que eu achava meio estranho assim, então é, foi quando o nosso elo se estabeleceu, sabe muito fortemente, assim entre eu e meu pai, através da yoga meditação e alimentação que lindo isso e, 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 e o lado artístico, houve uma pressão para que você também seguisse um pouco o caminho, que era até mais natural e fácil né de você, que seus irmãos já estão puxado pelo seu pai até não houve pressão, os meus pais nos educaram de uma maneira muito aberta e respeitando né, nós como indivíduos, assim. Então, nunca teve uma pressão, até porque realmente me pressionar para trabalhar com música não seria uma, uma boa opção, porque desde pequenas, meus irmãos... É, me sacaneiam, porque eu, eu sou realmente uma pessoa desafinada, é, tentei tocar violão, vestir na segunda semana, era algo assim, é muito difícil para mim, ah, não, enfim, não me pega do jeito que eu gostaria, amaria, adoraria, meu sonho poder cantar, mas, é, enfim, quem sabe um dia resolvo fazer uma aula, mas não é, é para mim, eu toco, a única coisa que eu toco de instrumento é panela e, e tá bom, me resolvo com ela e são maravilhosas. Mas é, é interessante isso, né? Porque você no final, a, olhando hoje, pra, né? E você contando isso, 
você acabou encontrando o caminho seu e desenvolveu uma luz própria. Isso é tão desafiador, né? Quando a gente tem pais grandes como você tem, assim, né? E eu acho que isso é, é maravilhoso, né? Porque você encontrou um caminho seu com a sua com seu brilho, com, 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 com tudo que você representa. E você é mãe também, né? Você tem aí o, o Nino e a Flor, não é isso? É, falando de alimentação, é, é desafiador, né? Eu, eu tenho dois filhos que já são adolescentes, quase adolescentes. Um já é adolescente, outro é adolescente. E, e, e eu, eu, eu me sinto muito é, desafiada para para conseguir imprimir, uma, e lendo o seu livro agora, eu, eu, isso ficou muito óbvio, assim, como que é difícil a gente ter uma agenda de, de, de alimentação saudável com tanta concorrência, é, muito difícil, né? porque eles estão no mundo, são, são submetidos a, a tudo. Como que é na sua casa com as crianças, essa questão da alimentação? Bom, na minha casa, eu acredito muito numa educação alimentar para que a gente consiga, de uma forma efetiva, né, é, transformar o nosso sistema alimentar, que está fracassado de uma certa maneira. Né? A gente, o Brasil é um dos maiores produtores de, um, de comida do mundo e a gente tem uma grande parcela da população, né? hoje mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Então, é um sistema falho, e eu acho, acho que a educação alimentar ela é fundamental para que a gente entenda o poder né, das nossas escolhas, os impactos das nossas escolhas, né, positivos ou negativos, na nossa saúde, na sociedade e no meio ambiente, as escolhas alimentares, né? Então, na minha casa, eu estou a olhar, talvez, de, de outros, né, de terceiros, um tanto rígida em relação à alimentação. Não entra ultraprocessado, não entra refrigerante, não entra, não entra lata de leite condensado, é, as crianças comem enfim, é, comida, né, comida de panela, que eu chamo, a comida de verdade arroz, feijão, legumes, não entra... Então, até uma curiosidade que as pessoas uh, têm em relação à minha criação, porque eu sou vegetariana por opção, os meus filhos cresceram né, é, de uma maneira ou de outra vegetarianos, mas agora a minha filha com 14 e meu filho com 7, eles, quando estão fora de casa, é, eles comem o que o que tem, meio o que quiserem. Ah, então, assim, carne, eles, eles comem, mas em casa não tem. Então, o que que, na prática, o que que acontece? As pessoas falam, gente, como é que você dá conta, né, ainda com tudo, ainda dá conta de, de educar as crianças em relação à alimentação? É um desafio, é um desafio. E um dos melhores presentes que eu já tive, que eu já recebi na vida da minha filha, foi ela dizer para mim, mãe, quando eu tiver um filho... Você pode educar eles da maneira como você me educou em relação à alimentação? Porque ela sente a vantagem que é de gostar de comer legumes, gostar de comer uma salada, gostar de, 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 de fruta, sabe? Ela tem, ela tem essa consciência. E, obviamente, quando está 
é, com amigos, familiares, avós e tal, come o que, o que quiser. Mas tem esse equilíbrio. Eu acho que isso é importante, é saber o que é rotina e saber o que é exceção. Porque eu falo muito da lancheira das crianças, né? Eu fui muito criticada quando apresentei uma vez, postei a lancheira da minha filha. Fui extremamente criticada e porque era, né, tinha banana da terra, batata doce, granola caseira e água. E falaram horrores. Nossa, criança, deixa ela ser feliz, deixa ela comer isso, isso e aquilo. E, e, só que as pessoas esquecem que a lancheira, né, ela é, faz parte da rotina da criança. É o lanche que ela consome todos os dias da semana, né, cinco vezes por semana. Então, aquilo se torna um hábito né, alimentar. E por que, que eu vou deixar ela criar um hábito que, na, na, na minha visão, não é na minha visão e na da, da Organização Mundial da Saúde, né, no Ministério da Saúde, não é saudável? Por que é, deixaria isso? Então, Existe um esforço, sim, uh, mas eu acho que vale muito a pena. Vale muito a pena pela nossa saúde, pela saúde do nosso planeta. Então, essa que é... é eu falo assim, a, a, a maconha e, e ultraprocessado, eu não ofereço. De jeito nenhum. Está tá tudo no mesmo pacote. <risos> Lá fora, faz o que você quiser. Dentro de casa, nunca, nunca receberá da minha mão uma latinha de refrigerante. Muito bom, é inspirador isso. Difícil, mas, 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 mas há, há uma esperança, assim, olhando, te ouvindo. Eu queria falar do livro. Ah, então, desculpa interromper. Não, mas só umas aspas, eu digo. Álcool a gente sabe que já é proibido para menores. Maconha também é proibido, não só para menores, mas para é, muita, muita gente. Mas é só dizendo que eu gosto de ultraprocessado, eu coloco nesse pacote porque eu acho que tá, faz tão mal quanto ou pior, no caso, uhum. sabe? E maconha, assim, eu estou super a favor da descriminalização da maconha, da descriminalização das drogas, é, porque estudando e conhecendo mais, a gente entende que para a idade dela, para a adolescência, Maconha não é, uh, é indicado. Não é indicado, exatamente. Claro. Bom, eu, peguei, eu tô com o um livro aqui, que eu terminei de ler agora, esse final de semana. É, e, e, primeiro, assim, eu nunca tinha lido nenhum livro seu, então eu fiquei muito bem impressionada com o quanto de pesquisa é, acadêmica e bibliográfica você fez, né? Que ele, ele foi quase resultado de um mestrado que você fez na Itália um pouco antes da pandemia, né? E eu acho que tem Exato. aqui alguma, alguns conceitos muito arrojados e ousados, mas muito pertinentes para o momento que a gente vive. Primeiro, eu queria que você falasse, né, eu acho que no começo do livro ali, você fala muito sobre a economia do cuidado e como que, o que você chama de comida de panela, né, que é essa comida saudável, essa comida que a gente aprende com os nossos avós, com as nossas mães, como isso historicamente é um trabalho associado à mulher e normalmente não remunerado. Né? Eu queria que você contasse um pouco para quem está nos assistindo ou nos ouvindo é, esse contexto do, do, que, que a primeira parte do seu livro traz. 
Sim, então, eu resolvi escrever esse livro, como você mesma colocou, uh, por causa da minha, do meu estudo profundo para a minha dissertação de mestrado, porque é, eu, como comunicadora, apresentadora, é, formada em nutrição, tendo esse olhar de, de cuidado, né, cuidado com, com o outro, querendo o bem-estar de todo mundo, eu entendi que para as pessoas é, conseguirem comer bem, não cabia só elas, não é uma escolha individual. Não dá para a gente individualmente falar, vou comer bem e isso acontecer no dia seguinte. É, existem vários fatores que fazem isso ser possível ou não. Né? É uma, a, a, a má alimentação do nosso país ela é estrutural. Tem muitos fatores externos que fazem a gente... Uh, poder ou não poder comer bem. Então, assim, quando eu atingi, quando eu cheguei nessa barreira, que eu percebi que as pessoas, que comer bem não é uma escolha individual, é, eu entendi que o trabalho do cuidado estava muito relacionado a isso, a essa falta de possibilidade de, de comer bem. E eu vou explicar o porquê. Uh, então, duas coisas. Primeiro, é, eu acho que as pessoas, o cenário que a gente vive hoje no Brasil é de que 70% das uh, mortes são decorrentes de doenças crônicas não transmissíveis. Câncer, diabetes, obesidade, doenças do coração, etc. E essas doenças, elas uh, são decorrentes também, elas são causadas, digamos assim, por, uh, muitas vezes, um estilo de vida não saudável, que a alimentação uh, está inserida. Então, assim, de acordo com a literatura, se a gente uh, comesse melhor, a gente teria mais chance de viver melhor e mais. Né? Então, assim, muitas doenças, muitas dessas doenças são causadas porque a gente come mal. Um parênteses... 57 mil pessoas morrem por ano no Brasil é, decorrente do consumo direto de alimentos ultraprocessados. Então, a alimentação do brasileiro hoje é, não é saudável e está um, matando a população. Como que a gente pode melhorar isso? Né? Qual, é o, qual seria a solução para isso? A comida de verdade, a comida de panela. Só que aí, a gente sabe que o ato de cozinhar, ele está dentro do que a gente chama de trabalho doméstico não remunerado. E uh, para comer bem, para comer comida de panela, alguém tem que fazer essa comida. Inclusive, é o nome do livro. <risos> Quem vai fazer essa comida? Então, assim, para eu viver bem, para eu ser saudável, para eu viver mais e melhor, eu preciso de comida de verdade, comida de panela. Só que aí, quem vai fazer essa comida? E foi nesse lugar que eu cheguei ah, para discorrer sobre esse assunto e falar, gente, se a gente quer uma população saudável, se a gente quer um futuro bom para os nossos esse trabalho, para essa, essa questão, que o trabalho, do domé... o trabalho doméstico não remunerado, ele, é, ele faz parte do trabalho de cuidado, da economia do cuidado. Então, assim, é, não adianta eu, eu Bela, se fosse uma mulher, mãe de três, quatro filhos, que morasse na periferia, muito longe do meu trabalho, pegasse duas horas de condição para ir para voltar, chegar, fizesse dois turnos de trabalho 
fora de casa, ainda chegasse em casa, teria que fazer o terceiro turno do trabalho doméstico, eu não ia, eu seria, é, talvez a primeira pessoa abrir um pacote de biscoito e distribuir para todo mundo. Porque dá trabalho, cozinhar dá trabalho, você requer planejamento, requer compra e corta e lava a louça e limpa tudo depois. Então, assim, é trabalhoso o nosso sistema, né? Ele se torna muito escasso, ele é muito caro. Então, uh, por isso que eu advoco pela valorização desse trabalho. Primeiro pelo reconhecimento, pela valorização é, e... Uh, em última instância, pela remuneração desse trabalho. É, eu, ia, e... eu, ia, eu ia chegar exatamente nesse ponto, né? Porque no final você acaba fazendo essa proposta, que é bastante arrojada, desse trabalho ser remunerado, né? Você acha que isso é possível de alguma forma, ou isso é uma coisa utópica, Bela? Então, e eu ia completar a frase... <risos> Você, enfim, a gente né, vai falando, falando e falando. E a Silva Federici é uma autora, filósofa, que foi muito importante para a minha reflexão sobre esse assunto e para culminar nesse, nesse livro, né, colocar todos esses pensamentos aí, porque ela foi uma das precursoras uh, que, inclusive, fez um movimento nos anos, no final dos anos 70 chamado Wages for Housework que é, seria né, o salário para trabalho doméstico. É, e eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ela, inclusive para o livro, e tanto né, que ah, isso ainda é o tópico, como que eu advoco como possível, como que a gente faz isso, como seria possível. Enfim, a gente começou a discorrer muito sobre isso, e, enfim, o movimento que ela fez não necessariamente resultou na remuneração do, do trabalho doméstico, mas foi uma incrível semente plantada que está sendo semeada né? e, e cada vez mais na nossa sociedade agora. A gente, não por acaso, é, dentro do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a gente tem a Secretaria Nacional de Família e Cuidados, que está colocando, está pensando políticas de cuidado para a gente dar conta disso. Né? Então, eu converso bastante com a secretária, a Laís Abramo, que é uma pessoa incrível, falando sobre essa questão da, da, da remuneração, inclusive, é, né, as, minhas, as minhas concepções, as minhas ideias, né, trazendo então, conversas que, que, que a gente tem, que eu acho incrível um país se preocupar e, e fazer realmente uma, uma secretaria relacionada, relacionada a isso, porque, enfim, só a questão desse raciocínio, isso é muito, é muito importante. Eu acho que um país que olha para o trabalho que é o mais importante de todos é, é, é um país que está pensando no melhor desenvolvimento, sabe, para ele porque sem deixar ninguém para trás, porque essa que é a questão. Trabalho doméstico é, não remunerado, ele não é nada valorizado. Né? Ele não é nem reconhecido e ele não é valorizado. Então, tendo um, é, um ministério que olhe e reconheça e valorize isso, para mim já é fundamental. Respondendo de uma maneira mais objetiva a sua pergunta, como que isso seria possível? É possível a gente remunerar? 
Então, não vou te explicar é, que é possível. Basta, obviamente, vontade e muito planejamento. Mas eu sei que não é nada para agora, mas eu acho que vale a gente discutir. O que, que acontece? O trabalho doméstico não remunerado ele já foi valorado pelos economistas e ele gera em torno de é, 11 trilhões de dólares por ano. E esse trabalho é feito majoritariamente pelas mulheres e esse valor, ele significa, ele representa 13% do PIB mundial. Ah, esse trabalho, esse valor, esse dinheiro, né, ele não volta para a mão de quem fez esse trabalho. Né? Nós, mulheres, trabalhamos de graça e produzimos esse valor. Então, se a gente tivesse a possibilidade né, de contabilizar é, a hora... Uh, né, o quanto tempo as mulheres gastam nesse trabalho, isso já tem mas eu digo em termos mais, mais uh, específicos no Brasil é, a gente pode simplesmente uh, uh, fazer com que o dinheiro retorne para a mão de quem trabalhou sabe, essa que é de quem produziu aquele valor essa que é a minha questão, quando eu falo ah, é, remuneração pelo trabalho doméstico, as pessoas ficam mas, da onde? Como assim? Porque o que eu estou pedindo, o que eu estou apontando aqui é por uma distribuição justa do capital, por uma distribuição justa do dinheiro. A gente trabalhou, a gente produziu capital. Por que, que o outro vai acumular aquilo que eu produzi? Então, vamos redistribuir da maneira mais certa, mais correta? Então, a minha reivindicação pela remuneração é simplesmente a gente receber por aquilo que a gente fez. Não, e, e faz Porque sentido. Porque quando não, é, não recebe, tem o um nome, né? Isso. E faz, <risos> e fa... Pois é, e faz sentido o seu raciocínio, porque a gente, recentemente, aí, acho que durante a pandemia, a Argentina aprovou uma, uma, uma medida governamental, né, virou lei, de que uma parte da economia do cuidado do trabalho não remunerado das mulheres seria contabilizado na, no tempo de aposentadoria, né? Ela receberia ali. Uma, o cálculo da aposentadoria levaria em conta é, esse trabalho não remunerado. Eu achei incrível essa medida e tomara que isso, né, tanto isso quanto a sua provocação, a sua proposta, possa, possa de fato é, ter frutos. E aí, te ouvindo e lendo o livro, fica claro, Bela, o quanto que é, você tem e, e falar de, de alimento, de alimentação, é, é um ato político, né? É, eu, eu era vegetariana até a pandemia, e na pandemia eu me tornei vegana. E, e, eu, e eu percebo, porque eu, eu fiz 50 anos quando na pandemia, desde os 35 eu era vegetariana, e eu sempre falei, quando eu chegar nos 50 eu vou virar vegana, porque, porque é, uma, é uma transição de vida, né? E de... E foi no meio da pandemia que naquele momento foi muito legal, porque eu estava em casa cozinhando, então... E, aí na, e, e tem sido interessante agora que, que o mundo está mais outdoor, assim. Tenho, frequento o seu restaurante, inclusive, porque é uma opção boa aqui em São Paulo. Mas, mas, mas as pessoas falam, mas como que você consegue? Eu falo, gente, a gente consegue. E é muito bom, porque tem uma consciência. E eu percebo que para algumas pessoas é um choque. É, e eu percebo o quanto que isso, de alguma forma, é um ato político. E a minha pergunta vai sobre essa sua veia política, né? Você tem, é nítido isso, te, te lendo e vendo você falar. 
você participou do governo de transição, né? você tem, é, eu acho que essa sua participação, a Tereza Campelo, né? você entrevista ela no seu livro, ela, ela escreveu a orelha do seu livro, isso é uma coisa que você vislumbra em, de alguma forma? Você é muito jovem ainda, né, Bela? Eu sou uma pessoa que ainda acredito na política. Eu acho que por não ter outra opção. É, ou a gente acredita e faz acontecer, ou eu não sei onde a gente pode parar. Então, assim, é, eu, eu entendi que essa era uma, uma saída para o nosso problema, principalmente em relação à alimentação. É, e por que, que eu falo isso? Por que, que eu preciso ter esperança na política? Porque, como eu estava dizendo, o comer bem, né, como você mesma colocou, comer é um ato político, né, se alimentar é um ato político, mas só é um ato político para quem tem a oportunidade de escolher o que comer. Então, a, a minha questão é, se eu sei que um alimento orgânico é melhor para o meu corpo, é melhor para o meio ambiente, é melhor né, para a terra, para a água, para os animais, para o, o, o produtor, né, o, o agricultor, por que, que eu vou comer um alimento convencional? As pessoas não têm essa escolha, elas comem porque não tem outra opção. É só aquilo que, que dá para comer. E quando dá para comer. Então, assim, como que eu vou falar de é, é, comida, alimentação como ato político um, num país que as pessoas não têm a oportunidade né, de escolher, não têm autonomia, não têm independência. Do, a gente vive num, num sistema que a indústria alimentícia vai ditar para você o que você vai comer no, no jantar. O quanto você vai comer, como você vai comer, é, quando você vai comer. Então, assim, é muito, é muito complicado. Então, um, falando, por exemplo, da, da, da alimentação, e da economia do cuidado, a gente precisa de políticas públicas que nos, ajudem, nos ajudem, né, a, a, a fazer com que a alimentação se torne né, universal. Porque é, está na Constituição. É, é, alimentação adequada e saudável é um direito, assim como saúde. Ah, então, por que as pessoas não estão... Por que a comida não chega na, na mesa de quem, de quem precisa? Então, a gente sabe que, tem, que a engrenagem né, política ela precisa mudar para que a comida chegue no prato de todo mundo. Como eu falei, a gente é um dos maiores... Um dos países com maior produção de alimentos, mas a gente tem muita gente passando fome. A, a fome não é uma questão de falta de comida. A, a, a fome é uma questão de pobreza, né? Pobreza e a pobreza é uma questão política. A gente sabe que uma pessoa com fome, uma pessoa pobre, vai aceitar qualquer trabalho, qualquer é, 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 comida, enfim, você fica muito mais vulnerável, né? É, quando você tem que lutar pelo básico da sua vida. Então, hum, eu, eu acredito muito que a gente... E, e o que, que acontece? A, o Brasil, ele já tem, a gente já tem experiência com isso. Temos ferramentas, tecnologia social 
maravilhosa para tirar o Brasil do mapa da fome. O Brasil já saiu do mapa da fome. A gente, é... Só que a gente né, voltou por uma questão política, inclusive. Então, assim, é, não tem outra saída. Se eu quiser é, que a comida saudável se torne democrática e chegue na mesa de todo mundo, a gente tem que mexer na tributação. Né? É, como pode? O nosso imposto, a gente paga imposto e, e, e 21 centavos vai, vai de isenção, de subsídio para a produção de refrigerante na Zona Franca de Manaus. É, a gente paga, né, todo mundo aqui paga imposto, mas o Brasil isenta em 30% né, o, o setor de agrotóxicos. Precisa limitar o acesso aos alimentos uh, ultraprocessados. Né? Por isso que eu acredito muito na efetividade de políticas públicas, como a gente aconteceu com o uso do tempo de segurança, é, como aconteceu com a vacinação, como aconteceu com o tabagismo, é, com o antitabagismo. São campanhas uh, e políticas públicas fortes que dá para a gente mudar o comportamento da população trazendo oportunidade para elas. É basicamente isso. Então, eu não me vejo longe da política porque é nela que eu vejo a resposta, a solução para o nosso problema. Ótimo. Bom, é, tem alguns assuntos ainda que eu queria abordar com você, é, que é o seu lado empreendedora. Né? Você tem um restaurante, você tem aí algumas iniciativas de marcas próprias. Como que você se divide? Como que é essa gestão aí? Você tem uma equipe para te ajudar? Como que isso vem junto com a comunicadora? Enfim, são, são vários chapéus que você tem, né? Bom, ai, Regina, você tocou num lugar difícil. <risos> é, mas como eu coloco muito no livro, né? As pessoas ficam impressionadas comigo e, porque eu faço muita coisa e eu tenho né, os dois filhos e, e, e tudo. É, TV, política, é, é, livro, restaurante várias parcerias, então assim, como que a gente faz para dar conta de tudo? Eu tenho, tive a sorte de na minha vida conhecer é, o meu parceiro de, de, de vida, uh, que foi o JP, é, ele, e ele embarcou comigo nessa, né, em tudo que eu fiz, é, e, e foi muito importante ter ele como essa pessoa que, que me apoiou, não só é, de uma forma, como posso dizer, comportamental ou mental, né, incentivando e estando ali, aquele suporte psicológico, mas prático. Acho que eu não teria feito um quinto do que eu fiz se não fosse é, com a parceria dele com ele do meu lado, e fora, então, essa pessoa que era, assim, era meu braço, meu direito, esquerdo, minha perna, assim, era é, tudo isso, eu, eu tinha essa rede de apoio, né, rede de apoio remunerada e não remunerada, então, é, a, a, a Dete, que eu falo dela no livro, também a Dete e a Vanessa, que foram né, é, babás das, das crianças, foram fundamentais, porque só enquanto elas estavam fazendo um trabalho 
né, é, em casa que eu podia estar fora fazendo outra coisa. Ah, os amigos e, e, e familiares que eu podia deixar a criança é, para poder escrever minha, minha dissertação de mestrado, sabe? É, amigos que viraram realmente, sim, família. Se não fossem os meus, meus amigos... É, nossa, lembro muito, assim, tava, é, lembro que quando morava em Nova York, eu precisava adiantar muitas coisas, trabalho de faculdade e tal, posso pegar a flor se você quiser para passear com ela, ela pode vir aqui para casa, ela pode dormir aqui em casa, para dar essa desafogada para a gente poder produzir outras coisas. Então, assim, se não fosse amigos, família... É, que, são, que é a rede né, de apoio não remunerado. E o trabalho ó, remunerado é, de trabalhadoras domésticas, eu não teria feito... E, obviamente, o apoio do, do JP, eu não teria feito muita coisa, não teria conseguido, não daria conta. Mas eu acho que para além de, dessa rede de apoio, eu acho que tem, um, tem uma estratégia nisso, né? Assim, tem uma estratégia até de, primeiro, da sua imagem, da sua marca, né? Isso é você mesmo que faz? Ou você tem uma, alguém que te ajuda nessa parte de pensar? A, mar, a marca Bela Gil também, porque... É porque eu acho que você emendou com o que a gente estava falando dessa coisa de rede de apoio, de trabalho remunerado e não remunerado. E agora eu acho que, adicionando a camada de uma marca que você construiu, né, que, que tem uma, uma questão profissional muito bem feita, muito bem sucedida, e muito pouco tempo também, né? Eu acho que isso chama atenção. Né? Quando eu vou ao restaurante, eu vejo lá aquela prateleira cheia de produtos Bela Gil, é, é, tem, um, tem alguém que está pensando nisso, é muito interessante, né? Nesse sentido, sim. nesse sentido, aí sim, estratégico, não sei o que, com, que tipo, se é, se é a sua cabeça que você tem alguém que, do seu lado que te ajuda nisso também? Ó, eu tenho duas palavras que eu posso dizer para você que estão que me norteiam né, nesse, nesse lugar. A primeira é verdade e a segunda é coerência. Então, eu nunca... É, eu não trabalhei uma marca, pra, eu, eu não criei uma marca de uma maneira consciente. Bela Gil se tornou uma, uma marca naturalmente, da maneira mais orgânica possível. E isso porque eu... Um, me, me, como posso dizer, eu não, não é que eu me apego, mas eu abraço a minha verdade, sabe? Eu abraço a minha verdade e uma vez essa verdade estabelecida, eu sigo esses passos com coerência. Eu acho que coerência é fundamental. E nada contra mudanças de, de, de visões, mudança de perspectiva, de planos. Eu me transformei muito também ao longo dos, ao longo dos anos, mas sempre é, fiel ao, ao, ao meu desejo, fiel à minha verdade, fiel a, a mim, a quem eu sou naquele momento, ao que acredito. Então, eu acho que essa fidelidade a mim mesma, aos meus pensamentos, às minhas crenças, às minhas ideologias, 
que podem mudar ao longo do tempo ou não, mas essa fidelidade foi o que criou uh, essa marca Bela Gil. Não existiu nenhum plano estratégico para isso, tanto que foi um custo para todo mundo, inclusive para mim, de em algum momento me ver tipo, dona de restaurante, escritora de sete livros, é, uma empresária, comunicadora, mãe, bem-sucedida. É, a gente, às vezes, uou, as pessoas que me falam, Bela, você faz muito, você é muito, porque eu sou muito... É, eu estou falando aqui, mas eu sou bem modesta, sabe? Comigo mesma, assim, no, no sentido de que eu só vou fazendo, porque é muito natural. Essa que é a questão. Para mim, tudo é, 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 vai, vai fluindo, vai fluindo de um jeito que me coloca nesse, nesse lugar de uma pessoa que eu acho que tem, tem responsabilidade, sou séria e, eu acho, e, e verdadeira e fiel aos meus desejos e ideias, que traz uma credibilidade muito grande. Por isso, tem pessoas que falam, não, mas isso tem o selo Bela Gil? Ah, se Bela Gil aprovou, então, então é, eu posso consumir. Marcas me procuram muito por causa dessa chancela que o meu nome traz. Isso é legal, né? Uma construção... É legal saber que isso aconteceu naturalmente, né? Porque fica mais coerente mesmo, como você usou essa palavra. Bom... A gente está se encaminhando para o final, mas eu queria, claro, te perguntar, dentro desse, desse não planejamento e dessas coisas acontecerem organicamente, o que, que você imagina, que so, você tem algum plano futuro, o que, que você imagina que seja um próximo passo para você? Ai, ó, eu tenho planos de, esse livro, por exemplo, eu queria que ele virasse, talvez está virando um documentário. Ah, que legal. Por exemplo. Então, eu tenho, eu estou com dois projetos de audiovisual na, na gaveta, assim, mas meio que andando. Então, eu acho que antes da política, <risos> é, e, é, permanecerei ainda um tempo como comunicadora, apresentadora, e quero uh, voltar, e obviamente, né, chefe de cozinha, estou com restaurante, tenho planos de, de abrir outro, então, acho que a culinária e a comunicação, né, e, e, e a escrita vão permanecer aí ainda por um tempo antes de encarar a política, muito bom. Mas esses são os planos, assim, é. Não, é legal, tem uma trilha aí para ser seguida, e, e faz todo sentido mesmo. Bom, Bela, é, a gente está se encaminhando para o final, e para finalizar, a gente tem uma, uma brincadeira é, que é o seguinte, se entrasse alguém aqui na nossa link agora, e alguém que não te conhece, não sabe quem é a Bela Gil, nunca ouviu falar em você, como que você se apresentaria? Quem é a Bela Gil? Nossa, mas são umas perguntas difíceis. <risos> Ai, quem é Bela Gil? Bom, eu, eu vou dizer que eu, Bela Gil é uma mulher, mãe, trabalhadora, fiel aos seus desejos, com muita esperança 
e que acredita e gosta da humanidade. Ó, oh, muito bom, muito bom. E agora eu vou falar uma palavra e você fala o que vem à cabeça quando eu falava, um jogo rápido assim. Um propósito. Comida na mesa de todo mundo. Um acerto. Meus filhos. Um erro. Ah, meu Deus do céu, pera, pera, vai chegar, vai chegar. <risos> é... Bom, não sei, não... acho que não tive erro prático, mas um erro, medo de errar. Boa. Uma certeza. Amor. Uma paixão. Várias. <risos> e para finalizar um, <risos> e para finalizar um conselho. Um conselho. Um... Bom, voltando à temática, né, de bem-estar, saúde, alimentação, cuidado. É, se você tem a oportunidade de estar melhor, de comer melhor, é, de ter mais empatia né, com quem está ao seu lado, faça, usufrua dessa oportunidade, porque não são todos que têm. Então, eu acho que se você se depara com a possibilidade de, de consumir ingredientes, produzidos por uma comunidade é, no Xingu, por exemplo, e ao lado um produto completamente ultraprocessado, você não sabe de onde vem. Se você tem essa oportunidade, faça essa escolha de consumir alimentos de onde os quais você sabe de onde veio, os quais você sabe que tem impactos positivos, não só para você naquele momento, mas um impacto positivo para uma comunidade inteira, é, para o meio ambiente inteiro, para um bioma inteiro. Então, eu acho que é não desperdiçar as oportunidades que podem fazer diferença para a tua vida e para os outros. Muito bom. Querida, eu ficaria horas conversando com você, é uma delícia e parabéns pela... Que pela... Bom, eu tô super obrigada. feliz. E para fechar, se você quiser deixar uma mensagem final para nossa audiência, fique à vontade. Bom, eu queria convidar todos e todas e todas a conhecer o livro, porque eu acho que mostra uma faceta diferente, assim, da, da minha vida. É, tem uma pegada muito mais ativista e política, mas não é chato né, Regina, acho que você leu então ele é bem, eu li é... super rápido assim, é tranquilo ele, 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 é... Ele, ele é denso, mas ele, ele flui bem, assim, parabéns mesmo obrigada, então só é, queria convidar todo mundo a conhecer é, enfim, ler o livro porque eu acho que é uma forma importante da gente começar uma mudança nacional eu que agradeço, querida, é um privilégio, um prazer, uma honra, parabéns pela, pela sua jornada, que eu sei que tá assim, não tá nem, tá começando ainda, agora, se, pelo que você falou aí, ó, eu te vejo assim, no futuro, fazendo coisas muito grandiosas, assim, viu, e, 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 e importante, parabéns mesmo, muito obrigada, Bela.
Eu que agradeço. Obrigada. Um beijo. Um beijo. 